0: Meus irmãos, daria nós
1: vamos orar e vou pedir a uma Keida que venha aqui no microfone
2: e ore, por favor.
0: né, Ela já fez a cirurgia
1: Pedir para que Deus Deus esteja abençoando a sua recuperação Mais alguém? Pelo Leonardo Ele está em São Carlos, São Paulo E pelo curso dele Isso Leonardo, esposo da Letícia, está em São Paulo né, Vai fazer um curso lá em São Carlos Vamos orar para que né, seja tudo bem A Letícia vai ficar aqui com a gente uns dias né? Vamos orar também pela Letícia que está se preparando para um concurso né? está estudando voltou para a faculdade não tem muita coisa para estudar é... mais alguém? tá ah, bom, então vamos ter um momento de oração eu vou pedir a irmã Efigênia para orar pode ser a irmã Efigênia? se puder vir aqui à frente a Bom, só quero lembrar né, alguns avisos. Na, né, primeiro, nós estamos fazendo ali atrás né um, a, uma calçada. Esse irmão que dar uma olhada lá já está bem adaptado Então, depois de muito tempo sem obras, né, nós estamos em obras de novo. Eu quero agradecer pela vida do irmão Manuel, né, que está cuidando, está acompanhando. Né, pela vida do Adair, né, que é nosso nosso pedreiro. Que Deus esteja abençoado E também por aqueles irmãos que estão nos ajudando, né, algumas pessoas já deram uma oferta especial para para a construção, né? então isso ajuda, né? então nós queremos agradecer também pela vida dos irmãos que estão contribuindo também para esse trabalho. É, na próxima quinta-feira nós queremos fazer o nosso culto de oração aqui e logo depois do culto de oração nós queremos fazer uma sessão, né? uma reunião administrativa. Já faz algum tempo que a gente não 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 faz, né? É um bom tempo, então nós vamos atualizar as nossas as nossas reuniões e algumas coisas que a gente precisa resolver, por exemplo é, qual vai ser a participação da igreja na, na viagem da, da irmã Jéssica né? Quem, como é que nós vamos contribuir, como é que nós vamos participar, então é uma um dos um dos assuntos que nós queremos tratar na, nessa na assembleia de, de quinta-feira tá Bom, então aqueles irmãos que puderem vir é claro né, que com todas as precauções que a gente está tá tendo aí com relação a Covid, mas nós vamos fazer aqui logo depois do culto. A minha ideia é a gente fazer o culto das 7 às 8 e das oito, a partir das 8 a gente faz a sessão, tá bom? Então, queria convidar os irmãos. Bom, é, acho que é isso. Bom, vamos louvar a Deus, vamos convidar a equipe de Cânticos que vai... Vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, em que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça, portanto diz, Deus existe aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, existe ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão... E julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outra? Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Entramos nas cartas é, universais, né? estudamos Hebreus, estamos estudando Tiago, depois vamos estudar Pedro, João, Judas e depois o Apocalipse de João, né? Se a gente é, vai caminhando nessa direção. Bom, nós, é, no Tiago, a, a carta de Tiago é uma carta é que os estudiosos dizem o seguinte, que Tiago tem uma mensagem prática, objetiva, né? Tiago é direto, ele fala das nossas atitudes e das ações dos cristãos, que apesar de conhecer a verdade, vivem de forma contrária. Então Tiago é bem incisivo, né? E a carta de, de Tiago, ela é interessante porque... Primeiro o Tiago era irmão de Jesus, né? Ele se converteu depois da ressurreição. Então esse Tiago que escreve a carta, ele conhecia Jesus muito de perto. Né? Ele conviveu com ele lá os 33 anos de vida de Jesus e ele só se converteu depois da morte de Jesus e depois da ressurreição. Né? É, a Bíblia fala em vários momentos que é, os muitos questionava Jesus e dizia, não é este filho de José e de Maria, e que nós conhecemos seus irmãos e suas irmãs, ou seja, não é essa pessoa aí que está dizendo que é filho de Deus, não é um dos nossos conhecidos, né? E, portanto, Tiago, ele era da casa de José e Maria, né? Filho filho de José e Maria, portanto, meio irmão de Jesus, né? Irmão pela parte de mãe. É, ele só se converte depois Da ressurreição Quando Jesus ressuscita E é, ele não tem mais como ele negar né, A divindade de Jesus Esse Tiago, portanto Ele é bem íntimo de Jesus Talvez por isso a sua palavra Seja bem parecida com o Sermão do Monte né? Se a gente analisar é, A carta de Tiago E analisar o Sermão do Monte A gente vai ver que ele tem ma- Várias passagens que ele cita o sermão do monte, na semana passada nós falamos né, do capítulo 3, onde ele fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, né? então uma referência lá ao que Jesus disse no sermão do monte, né, que está lá em Mateus, a partir do capítulo 5. Tiago, portanto, ele é bem bem incisivo e bem direto. E o objetivo dele, quando ele escreve essa carta, ele está escrevendo a carta para as igrejas, para chamar a atenção dos cristãos que precisavam viver de acordo com a palavra, de acordo com os ensinamentos de Deus. né? A gente estava vendo agora há pouco na escola comunical, o irmão Emerson né, falando sobre nós, né, como seres humanos, quanto nós somos falhos e pecadores e mesmo conhecendo a palavra nós erramos todos os dias, né? Somos pecadores contumazes, né? Estamos sempre pecando. O capítulo 3 da carta de Tiago questiona o uso da língua. Né? Ele diz, olha, vocês são cristãos e vocês dizem a Deus, vocês adoram a Deus, mas com a mesma boca, com a mesma língua que vocês adoram a Deus, vocês ferem os irmãos, né? Então ele chama a atenção no capítulo 3 para que os cristãos daquela época, e naturalmente nós não estamos fora dessa, né? para que nós possamos controlar a língua, né? ele diz que a mesma língua que adora, amaldiçoa, então, me chama a atenção. É, portanto, é, Tiago responde a perguntas do povo, de Deus e a questões do dia a dia, Nesse capítulo 4, ele começa, o capítulo 4, com uma pergunta, né? Ele pergunta, de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas entre vós? De onde vêm as guerras, né? Às vezes a gente pensa, de onde vêm tantos problemas, tantos tantos desentendimentos pelo mundo? né? E a palavra de Deus diz que nós haveríamos de ouvir de guerras, de rumores de guerras, né? Lá em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala do fim dos tempos, ele fala das guerras e dos rumores de guerras. Então, por todos os séculos, nós temos visto que as guerras acontecem no dia a dia. E ele, ele diz, é, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? E aí, a outra pergunta soa como resposta, ele diz, porventura, não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, então, em outras palavras, da gente, olha, a guerra ela é feita por vocês mesmos, porque vocês estão guerreando e os seus membros é, guerreiam entre si. Né? O homem quer fazer o bem, mas não faz. Né? O apóstolo Paulo disse, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Né? Então, é muito mais fácil a gente caminhar na direção daquilo que não, não, é, não é o bem, né? aí ele continua falando sobre a amizade de Deus e a amizade do mundo, né? o, o cristão, ele não pode amar o mundo, né, a palavra de Deus diz que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então Deus amou o mundo, né, é, de tal maneira que deu o seu filho, é, numa oração, Jesus disse, olha, eu não peço, Senhor, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A oração de Jesus lá no capítulo 17 de, do Evangelho de João, né? Então, Jesus diz olha, eu não quero que vocês saiam do mundo, mas que vocês sejam livres da tentação e do mal. Houve uma época, um tempo, que os cristãos, né? Eles iam para mosteiros afastados para fugir do pecado ainda hoje existem algumas religiões que se isolam né, em determinados lugares com a ideia de não conviver com o mundo e não correr o risco de pecar mas não adianta porque o pecado está no coração do homem e em qualquer lugar que ele esteja, por mais preservado que ele quiser estar, ele ainda assim vai ter a influência do pecado mas o Tiago, ele diz: Olha, A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Versículos 2, 3 e 4 diz: Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para agradar, para gastardes em vossos deleites. Então ele diz: Olha o problema do homem é que o homem está preocupado com si mesmo, consigo mesmo né? o nosso problema é o egoísmo ele diz, olha, vocês são egoístas invejosos e cobiçosos né? cobiça é desejar muitas coisas é querer muita coisa, né? cobiçoso inveja é querer aquilo que é do outro então ele diz, olha, vocês são invejosos cobiçosos mas não podeis alcançar nada vocês guerreiam combatem, e não tem nada, por quê? Porque não pedis então a a ideia é, tudo aquilo que o cristão precisa, ele precisa pedir a Deus, buscar em Deus, e aí ele diz, vocês pedem, mas não recebem, por que que vocês não, não recebem? Porque vocês pedem mal, e para gastar consigo mesmos, nos vossos deleites, então ele faz um retrato aqui daqueles cristãos da sua época né? quiseram nós que fosse diferente hoje, mas cristãos que eram invejosos cobiçosos né? que estavam preocupados consigo mesmo o grande problema do ser humano é que nós nos preocupamos com o nosso problema né? tem um livro que eu li há muitos anos atrás e o seguinte, o autor pergunta o seguinte, se está acontecendo um terremoto lá na China e estão morrendo lá 5 mil pessoas e você está vendo a televisão, está assistindo lá o jornal e está dizendo, olha morreram 5 mil pessoas no terremoto, né? as pessoas estão sem médicos, sem dinheiro sem saúde e aí você espeta o dedo na agulha qual o problema maior? é os 5 mil que estão morrendo lá ou é o seu dedo machucado com a agulha e ele diz e ele mesmo responde né com certeza é o seu dedo porque você está preocupado com o seu problema e não com o problema dos outros ainda que o dos outros seja muito superior mas nós somos egoístas nós estamos preocupados com o nosso com o nosso dedinho é, furado né ele diz: a resposta às orações de vocês não tem resposta porque vocês pedem mal. É uma oração que não não leva em conta os outros, leva em conta a si mesmo. Então, é... ele continua: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a, inimizade, a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Essa palavra adúlteros e adúlteras em outra tradução que eu estava lendo, eu diz infiéis né, então essa palavra adultério aqui, está relacionada à infidelidade a Deus então aqueles que não são fiéis a Deus, são chamados em vários textos da Bíblia como adúlteros, alguém que trai a Deus né, alguém que se adultera com outros deuses, como aconteceu muitas vezes com o povo de Israel é e ele continua cuidais vós e quem vão diz a escritura o espírito que em nós habita tem ciúmes antes da maior graça porquanto diz Deus existe aos soberbos dá porém graça aos humildes então a ideia de que Deus ele dá atenção aos humildes porque os humildes né, se colocam na presença de Deus em situação de dificuldade de inferioridade né? Jesus conta a, a, a história de dois homens que vão a, ao templo né? e um diz eu, Senhor eu te agradeço porque eu não sou como eles eu não sou pecador como eles e o outro vem e diz se ajoelhou e diz, Senhor eu sou o maior dos pecadores, me perdoa eu não sou digno de estar na tua presença e aí ele diz olha quem é que está mais perto de Deus é aquele que se humilha, aquele que está buscando a Deus sem altivez, né? sem dizer eu sou melhor do que fulano ou ciclano portanto a amizade com o mundo é inimizade com Deus é o que ele diz claramente né? aqui no versículo 4 né? a amizade do mundo é inimizade com Deus, quando nós estamos muito perto e muito Apegados ao mundo Nós nos afastamos de Deus Quando nós estamos muito Apegados ao dinheiro Nós nos afastamos de Deus Quando nós estamos muito Apegados às nossas Crenças e ao nosso Estilo de vida, nós nos afastamos De Deus, quando nós estamos Preocupados com a nossa Pessoa né, e nos esquecemos Dos irmãos e dos demais Nós nos afastamos de Deus Deus No versículo 7, ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Existia o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. né? A ideia é, nós devemos estar sujeitos a Deus, devemos estar submissos a Deus. E o diabo, né, ele está ao redor, ele quer nos tragar, ele quer derrubar cada um de nós. A palavra de Deus diz que ele é como um leão que ruge, Tentando alguém, achava alguém para atacar, né? E, mas aqui, Tiago diz, olha, sujeitai-vos a Deus, seja fiel a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o diabo pode fugir de nós, se afastar de nós, desde que nós estejamos firmes com Deus. Então, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra. Versículo 8, ele continua, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós estamos buscando a Deus, mais Ele se aproxima de nós. É o que diz aqui, né? Versículo, capítulo 4, versículo 8. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Limpai as mãos, pecadores. Ele claramente está dizendo, olha, vocês são cristãos, é interessante porque ele está escrevendo para crentes, para igrejas, ele não está escrevendo para as pessoas que estão longe de Deus, ele está falando com pessoas da igreja, dizendo, olha, limpai as vossas mãos, pecadores, purificai o coração, versículo 9, ele diz, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, a ideia aqui nesses versículos é, arrependei-vos, né? Quando ele diz, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, na presença de Deus, e converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. E o versículo 10, ele é, continua, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então a ideia é, quanto mais nós nos curvamos à presença de Deus, quanto mais nós nos arrependemos dos nossos pecados ele diz, o Senhor vos exaltará exulta, ex, exaltará é. e aí ele continua, né, dizendo, olha irmãos não faleis mal uns dos outros lá no capítulo 13 ele fala da língua, né, aqui de novo ele volta nessa questão, não falai mal uns dos outros será que nós falamos mal uns dos outros, né, será que algum cristão, algum crente fala mal do seu irmão Parece que aqui os crentes daquelas igrejas fazem isso, né? Porque Tiago, ele vai direto, olha, quem fala mal de um irmão e julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então a ideia é não julgue seu irmão. A palavra de Deus diz que com a mesma dose que você julgar, você vai ser julgado. Então, ele escreve aquela igreja, aqueles irmãos, dizendo, olha, para de falar mal do irmão, né? Para com isso. E aí, ele diz, no versículo 12, ele fecha nesse assunto, dizendo, há um só legislador e um juiz. Há um que fez a lei. Quem fez a lei? Deus fez a lei. Né? E é ele que é o juiz, é ele que julga, não somos nós. Então, a ideia é que nós devemos deixar o julgamento para... A Deus, para Deus, então nós podemos resumir aqui esse, esse tema, né, esse texto em: devemos resistir ao diabo, devemos nos arrepender dos nossos pecados e devemos tratar bem aqueles que são nossos irmãos. Né? Nós precisamos falar bem a todas as pessoas, mas especialmente aos que são da fé. Né? O, o segundo ponto que eu quero tirar desse texto é... É bom termos planos. Mas o plano de Deus é que vale. Todos nós temos planos, né? E Tiago ele escreve aqui sobre ah, os planos humanos. Nós fazemos planos, né? Nós imaginamos amanhã eu vou fazer tal coisa. Nessa né? semana eu vou fazer tal coisa. E Tiago fala sobre isso, né? Ele diz... No versículo 13, ele diz... Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade. E lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos.
0: Né? Nós
1: fazemos planos. E e é fundamental que a gente faça, né? Nós precisamos planejar as coisas, a nossa vida e e as coisas que nós vamos fazer. Mas Tiago diz, olha... Eu digo a vocês que vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Porque é que. O que é a vossa vida? Posso dizer, Paulo, é, o autor, né, Tiago, está dizendo: olha, vocês fazem planos para amanhã, para o ano que vem, para o futuro, né? Todos nós fazemos muitos planos. E ele diz: olha, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque é. Por que é a nossa vida? A nossa vida, ele responde, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em outras palavras, ele está dizendo, a nossa vida é breve, passa logo, né? passa rápido. Às vezes quando a gente começa a pensar nas coisas que nós já passamos, né? eu é, descobri que eu estou ficando velho. Né? Porque quando a gente começa a contar histórias. <risos> passado é sinal de que a gente viveu muito, né? E esses dias eu estava conversando com a Letícia lá em casa, né? Falando de umas... do passado nosso. É, tantas histórias, né? Que a gente viveu. Isso a gente vai acumulando. E quando a gente começa a contar, né? Aí porque a gente já está ficando velho E quando a gente começa a repetir a mesma história, aí é porque a gente tá velho mesmo, né? Então, Tiago está dizendo, olha, a nossa vida é rápida. Nosso tempo é breve. Então, nós precisamos o quê? Viver de uma maneira que agrada a Deus. Porque nós não sabemos o amanhã. Eu acho interessante quando a gente vai num velório, né? E vem alguém e fala assim, nossa, eu falei com ele ontem. Nossa, eu falei com essa pessoa semana. Né? Por quê? Porque a nossa vida é breve. Então, nós precisamos estar com a nossa vida em dia com Deus, né? Precisamos estar em dia com o Senhor. Então, ele diz, olha, a nossa vida é, vapor, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. É como a neblina da manhã, né? No dia desse eu acordei na casa e estava com aquela, aquela neblina pura. E aí você entra, quando você sai lá fora de novo, a neblina já acabou, né? Então, Tiago diz, olha, a vida é assim, é como a neblina. Como, né? Tem um um cantor antigo que dizia, é como a nuvem que passa, né? Como a nuvem que a gente vê e quando olha já não está mais lá. Então, ele diz, olha, nós devemos depender de Deus. Nós devemos estar na dependência do Senhor. Versículo 15, diz, em lugar do que devias dizer, ao invés de dizer, eu vou fazer isso amanhã, ele diz, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, a ideia de estar na presença e na dependência de Deus, é sabendo que se o Senhor quiser, se o Senhor nos der vida e saúde, nós faremos isto ou aquilo. Confiar em nós mesmos é o caminho para a derrota. Versículo 16, ele diz, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Então, nós não podemos confiar em nós mesmos e nem nos gloriarmos nos nas nossas forças, mas nós devemos estar dependentes da, do Senhor, nosso Deus. Precisamos fazer o que é bom, fazer o bem sem olhar a quem, como diz o ditado popular. Né? É, versículo 17 diz assim, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Né? Acho interessante esse versículo, porque quem faz o mal comete pecado. Mas aqui Tiago vai é além, ele diz, olha, quem sabe fazer o bem e não faz, da pecula pecado... então nós... É, precisamos... refletir sobre a nossa vida... o que Tiago está dizendo aqui... olha, vocês precisam refletir... primeiro que a vida passa... muito rápido... segundo que vocês não podem confiar em si mesmos... mas vocês precisam estar na dependência de Deus... concluindo, né... Esse, essa meditação nós devemos centrar nossa vida e nossos planos na vontade de Deus. Somos chamados para amar os irmãos, para fazer o bem. Somos feitos por Deus e dele dependemos a cada dia. O que que eu preciso fazer para agradar a Deus? O que que aquele povo, né, para quem Tiago estava escrevendo, precisava fazer para agradar a Deus? O que que nós nos nossos dias devemos fazer para agradar a Deus, Ele, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e aqui não é diferente, sempre nos propõe mudança, nós usamos a palavra conversão, né? é? Ah, fulano se converteu, a ideia é mudança, mudança de paradigmas, mudança de vida, mudança de atitudes, mudança de conceitos, mudança de propósitos, então, a nossa vida é cristã, a nossa vida é um caminhar sempre na direção da mudança, mudar para melhor. O apóstolo Paulo diz, olha, eu prossigo é, minha caminhada na direção de ser um homem íntegro. Ele sabia da dificuldade, nós é, dificilmente vamos alcançar a perfeição, aliás, nós não vamos alcançar a perfeição, embora a Bíblia diga que nós devemos ser perfeitos, né? Mas a nossa vida cristã é um processo de mudança todo dia, de mudança contínua, eu preciso mudar os meus conceitos, eu eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar a minha linguagem, eu preciso mudar os os meus costumes. Então a vida cristã é uma vida de transformação a cada dia. Então, Tiago, ele escreve aqui, Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e purificai o vosso coração. Então, essa é a mensagem que nós queremos deixar para hoje, né? Eu dei a esse, essa reflexão o nome de A Mudança Começa em Mim a nossa mudança precisa ser de nossa iniciativa vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra pedimos a Deus que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações aos corações daqueles, daqueles que estão nos acompanhando através da internet dos meios de comunicação que o Senhor seja abençoando cada vida Pai que nós todos cristãos e aqueles que buscam a Deus que nós possamos é, continuar crescendo na direção de um varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo. Que nós possamos confiar no Senhor e colocar a nossa vida e os nossos planos na presença do Senhor, como diz o autor dessa carta, o Tiago, Abençoa as nossas vidas, dá-nos uma semana de paz na Tua presença. É o que nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Vamos cantar mais um hino para a gente encerrar. Nós vamos cantar o hino 304. Quero ser o vaso de bênção. 304.